0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen zur ersten Hörsaalausgabe im Jahr 2020. Das Jahr liegt funkelnagelneu vor uns und es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass es durch ein politisches Phänomen geprägt werden wird, das wir seit einigen Jahren als Rechtspopulismus bezeichnen. Und zwar unzutreffenderweise, wie unser Redner gleich ausführt.
1: Populismus ist dann irgendwie so etwas, was einen Volksbegriff stark macht, nicht wahr? Was irgendwie so etwas wie Homogenität unterstellt, was die Mehrheitsherrschaft verabsolutiert. Das Problem ist also dann, das könnte man etwas zugespitzt sagen, es ist vielleicht eine Übertreibung, aber vielleicht keine ganz grobe. Das Problem ist in gewisser Weise dann immer auch Politik von Mehrheiten. Wenn man Populismus als ein Phänomen bezeichnet, dass die AfD, den Front National, die Lega, genauso beschreibt wie Syriza, Podemos oder die portugiesischen Sozialisten, dann wird man schnell zu dem Ergebnis kommen, dass zwischen diesen beiden Parteienblöcken doch ein ziemlich massiver Unterschied besteht. Und der massive Unterschied besteht dann doch darin, dass die linken Parteien das politische System, in dem sie operieren, eigentlich nicht in Frage stellen. Ist Populismus eine gute Beschreibung dieses Phänomens? Das ist die Frage, die ich mir stelle.
0: Und Christoph Möllers, das ist jetzt kein irrer Spoiler, wenn ich das schon sage, beantwortet sich und uns diese Frage mit einem klaren Nein. Seit 2009 hat Möllers den Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin inne. Seinen Vortrag mit dem Titel »Die autoritäre Revolte« hat er am 8. November 2018 gehalten, im Rahmen der Mosse Lectures. Die hat sich damals unter der Überschrift »Herausforderungen der Demokratie« mit unterschiedlichen Facetten von Autokratien beschäftigt. Herbst 2018. Zu dem Zeitpunkt waren die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen noch weit weg. In allen drei Bundesländern wurde die AfD dann 2019 zweitstärkste Kraft. In all diesen drei Landtagswahlen hatte sie enorme Zugewinne zu verzeichnen. 2020 stehen dann jetzt Bürgerschaftswahlen an in Hamburg, außerdem Kommunalwahlen in Bayern und in Nordrhein-Westfalen. Und im kommenden Jahr, also 2021, setzt es dann fünf Landtagswahlen, zwei Kommunalwahlen und die Bundestagswahl. Anfang 2020 scheint mir es ein idealer Zeitpunkt, um dieses als Rechtspopulismus beschriebene Phänomen und seinen politischen Arm, die AfD, noch mal genauer zu begucken. Wie gesagt, der Vortrag, der gleich läuft, ist über ein Jahr alt. Er behandelt ein sich wandelndes Phänomen, aber er hat nichts an Aktualität verloren. Möllers stellt Fragen und vollzieht Perspektivwechsel, die auch jetzt noch erhellend sind. Ihr könnt euch gleich selbst davon überzeugen. Aber vorher noch ein paar Hinweise. Seinen Vortragstitel, die autoritäre Revolte, hat Möllers bei dem Historiker Volker Weiß entlehnt. Ein Vortrag von Weiß zum Thema findet ihr nach wie vor bei uns auf der Seite. Wir verlinken den auch nochmal. Dicke Empfehlung meinerseits. Möllers bezieht sich ab und zu auch auf ein weiteres Buch, das heißt Die politische Ökonomie des Populismus. Und es stammt von dem Bremer Politikwissenschaftler Philipp Mano. Und nun noch ein paar Worte zum Redner selbst, zu Christoph Möllers. 2016 hat er den Leibnizpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft erhalten als herausragender Wissenschaftler. Und ihr werdet gleich selbst hören, dass er sehr, sehr schnell reden muss, um seine Gedanken pro Minute unterzubekommen. Hohes Redetempo. Hier noch ein Einschub, da noch einer. Das ist jetzt wirklich kein Hörsaal, den ihr mal soeben beim Kochen oder so mitdenken könnt. Mein Tipp? Nehmt euch 45 Minuten Zeit und folgt Christoph Möllers in seine Überlegungen zur autoritären Revolte und in die Fragen an Politik und Gesellschaft, die sich daraus für ihn ergeben. Neckischerweise warnt er sein Publikum bei der Mosse Lecture aber erstmal vor allzu hohen Erwartungen an seinen Vortrag.
1: Das könnte eine Enttäuschung werden. Denn bei dem Titel Die autoritäre Revolte erwarten viele vielleicht einen Vortrag, der ihn so ein bisschen erklärt, beschreibt, erklärt was passiert und vielleicht sogar mit einer Handlungsanweisung versieht, was wir so machen können. Warum sind rechtsautoritäre Bewegungen weltweit eigentlich so erfolgreich? Was können wir damit tun? Was können wir dagegen tun? Können wir mit etwas nach Hause gehen, das uns weiterhilft? Nun, statt von mir eine ordentliche Antwort zu bekommen, werde ich mich in eine klassisch-wissenschaftliche Rückzugsgeste verflüchtigen. Ich werde etwas sehr Akademisches tun, ich werde nämlich darüber reflektieren. Und zwar über zwei Fragen die in gewisser Weise Vorfragen sind zu der Frage, warum und wieso und wogegen und was wir machen können. Die erste Frage ist nochmal zu klären, worin eigentlich genau die Entwicklung besteht, die wir zu beschreiben suchen, wenn wir ein politisches Problem behaupten. Was ist das ja eigentlich, was wir als autoritär oder populistisch bezeichnen? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen autoritär und populistisch? Und ist der Unterschied relevant für das, was wir zu beschreiben suchen? Das wird im ersten Teil auf so eine Art von Kritik des Populismusbegriffs hinausweisen und dann auch zu der Frage führen, dass, wenn wir über Populismus reden, wir vielleicht das Problem falsch charakterisieren und wenn wir das Problem falsch charakterisieren, wir vielleicht auch uns schwer tun könnten, Ursachen für das Problem zu benennen. Und das wird mich dann zum zweiten Teil führen, indem ich die Frage stellen möchte, was es eigentlich genau bedeutet, eine solche Entwicklung sozialwissenschaftlich zu erklären. Was können wir eigentlich mit einer Erklärung anfangen, wenn wir denn eine hätten? Und was heißt es überhaupt, so etwas, ein solches Phänomen zu erklären? Eine typische Erwartung an Wissenschaft besteht ja immer darin, für jedes Phänomen eine Erklärung finden zu müssen. Ich finde, das Unerklärliche ist in der Wissenschaft nicht wirklich zulässig. Und eine typische Erwartung an Politik besteht eigentlich immer darin, zu jedem Problem eine Lösung zu finden. Das unlösbare Problem ist in der Politik nicht zulässig. Aber die Verknüpfung von politischem Problemlösungsanspruch und wissenschaftlicher Erklärung ist auch ganz interessant. Ich weiß, und es ist die Frage, was wir machen, wenn es eine wissenschaftliche Erklärung von Politik gibt, die sich vielleicht nicht wirklich von ihren eigenen politischen Motiven ganz lösen kann, die auch ihre eigene politische Wirkung vielleicht nicht ganz leugnen kann und die darin vielleicht auch wiederum Politik gar nicht so ganz hinreichend beschreiben kann. Erstens also nochmal, was ist eigentlich das Problem? Was ist die Diagnose, die uns irgendwie, an der wir laborieren, die uns so ein solches Unwohlsein Schafft. Und zweitens, was bedeutet es dann eigentlich, so etwas zu erklären und wie können wir es eigentlich erklären? Und da möchte ich am Ende noch nochmal so ein paar Vorschläge machen, wie wir vielleicht von bestimmten Formen von Erklärungsmustern auch runterkommen, beziehungsweise wie wir sie ergänzen können. Wenn wir uns fragen, worum besteht das politische Problem, dann ist die Antwort darauf doch mittlerweile relativ konsistent oder gängig jedenfalls, es besteht im Populismus. Und Populismus ist sozusagen die Chiffre, mit der wir darüber reden, dass es eine politische Entwicklung gibt, die jedenfalls Mehrheiten oder bürgerlichen Mitten oder wem auch immer nicht gefällt, in denen sie sich nicht wohlfühlen. Populismus ist dann irgendwie so etwas, was einen Volksbegriff stark macht, nicht wahr? was so etwas wie Homogenität unterstellt, was die Mehrheitsherrschaft verabsolutiert und was bestimmte, bestimmte ähm, sagen, andere Formen von Institutionen irgendwie erodiert, gefährdet, ausschließt. Das Problem ist also dann, das könnte man etwas zugespitzt sagen, es ist das vielleicht eine Übertreibung, aber vielleicht keine ganz grobe, das Problem ist in gewisser Weise dann immer auch Politik von Mehrheiten. Politik von Mehrheiten als das Problem. Und die Lösung ist dann doch sehr oft, erst einmal doch in, in einem sagen so klassischen, auch konstitutionellen Diskurs, in einem Diskurs, aus dem ich ja auch als Verfassungsrechter durchaus komme, Recht, Recht als Form, als Formalisierungsfähigkeit, Recht als Grundrechtsschutz, als Minderheitenschutz auf der einen Seite und sowas wie Expertise auf der anderen Seite. Etwas, was sozusagen mit Sachverhalten, Fakten noch etwas anzufangen weiß. Problempopulismus, Lösung, Recht, Expertise. Und ich glaube, dass dieses Schema als solches aus verschiedensten Gründen problematisch ist und ich möchte mich jetzt im Folgenden ein, ein bisschen an diesem Problem abarbeiten, die uns dann zur Frage der Problembeschreibung und dann auch zur Frage der Problemerklärung hinführen werden. Nun, das erste Problem besteht natürlich einfach, schlicht und einfach darin, dass Institutionen wie Recht oder auch das Funktionieren von Expertise eigentlich immer auf so etwas wie Mehrheiten angewiesen sind. Rechtliche Institutionen, gerichtliche Unabhängigkeit, ähm, Anerkennung von Gesetz, Gesetzestreue sind keine freischwebenden Kategorien, sondern sind in gewisser Weise nur dann funktional, wenn sie eine gewisse Form von verfestigter Anerkennung auch von Mehrheiten haben. Sie funktionieren, ich werde das gleich noch ein bisschen exemplifizieren, im Prinzip immer nur in, im Kontext, einer politischen Kultur, die sich darauf, sagen, die sich, sagen, auch majoritär darauf einlassen kann, sie, sagen, aufrechtzuerhalten. Und dasselbe gilt, glaube ich, auch in gewisser Weise auch von Expertise und Fakten. Expertise und Fakten sind erstmal keine Phänomene, die in irgendeiner Weise selbstwirksam eine Wirkung haben. Das wissen wir alle. Das wissen wir, sagen, seit der, Wissensoziologie, der frühen Wissensoziologie. Sondern Expertise und Fakten laufen immer auf eine Form von Autoritätsstruktur hinaus, in denen man die, denjenigen, der die Autorität der Expertise für sich in Anspruch nimmt, für plausibel hält. Das heißt, die bürgerlichen Institutionen, die wir durch den Populismus gefährdet, werden, gefährdet sehen, wenn wir sie denn so analysieren, sind immer Institutionen, die in irgendeiner Weise in einem Kontext stehen, der mehrheitsbedürftig ist. Es gibt, um es klar zu sagen, keinen Minderheitenschutz, wenn dieser Minderheitenschutz nicht von Mehrheiten akzeptiert wird. Es gibt keine Rechtsstaatlichkeit, keine unabhängigen Gerichte, außer in Ordnung, die irgendwie sich versichern können, jedenfalls, auf Dauer versichern können, dass hinter ihnen irgendetwas steht wie ein politisches Sentiment, dass mit diesen Institutionen etwas anfangen können. Es gibt, und das kann man sagen empirisch auch relativ klar sagen, keinen Rechtsstaat oder Demokratie. Ich weiß das ist ein bisschen die Fantasie, die deutsche Postkaiserreich-Fantasie, die immer mal wieder auftaucht, ähm, sondern es gibt im Grunde Institutionen des Respekts vor Mehrheiten, des Zählens von Mehrheiten und so auch nur da, wo es Minderheitenschutz gibt und umgekehrt. Es gibt wenn man sich die Welt anguckt und also einfach mal Verfassungsvergleich äh, vergleicht, kein Beispiel für eine Ordnung, die unabhängige Gerichte, Grundrechtsschutz und andere Institutionen der Formalisierung kennt, aber nicht zugleich die Institution von offenen Wahlen pflegt. Wo wäre das? Singapur wird immer genannt, aber sage, Singapur kann man sich mal genau angucken. da gibt es sicherlich keinen Grundrechtsschutz, das kann man relativ schnell nachweisen und die Wahlen sind da auch nicht besonders offen, ehrlich gesagt. Wo suchen wir, um sowas zu finden? Wir werden es tatsächlich nicht wirklich auftreiben können. Und deswegen ist die Vorstellung von einer Welt, in der wir im Grunde eine, ein geordnetes Institutionsetting haben, in dem niemand diskriminiert und verfolgt wird, in dem unabhängige Gerichte Urteile fällen können, die sozusagen einer Situation oder einem, einem Sachverhalt gerecht werden und in denen wir sozusagen uns sachverständlich informieren, bevor wir politische Entscheidungen treffen. Ohne Demokratie eine Illusion ohne jede empirische Grundlage. Das entspricht auch, und das will ich nicht lange, lang ziehen, aber doch einmal erwähnen, im Grunde allen relevanten normativen Rekonstruktionen demokratischer Rechtsstaaten, in denen wir sagen, in dem, der Art von Konstitutionalismus, den wir etwa im Grundgesetz haben, aber den wir eigentlich auch aus anderen Traditionen kennen, Verrechtlichung und Politisierung halt immer nicht auf Kosten voneinander gehen, wo wir nicht einfach sagen können, sagen, Politik ist das Negative des Rechts oder Recht ist das Negative der Politik sondern indem wir Politik im Grunde immer nur dann als legitimatorisch akzeptabel ansehen können, wenn sie bestimmten vorab entschiedenen Verfahren, etwa den Verfahren des Zählens von Stimmen unterworfen haben wenn wir umgekehrt diese Regeln, die Politik legitimieren, ihrerseits in einem demokratischen Prozess beschlossen haben. Politik und Recht verweisen in demokratischen und liberalen Demokratien voneinander, sind darauf angelegt, sie zu verstärken. Das heißt nicht, dass es nicht so gibt für Interferenzen oder Widersprüche, aber das, die Konstruktion selbst ist eine, die sozusagen Rechtsprechung und Rechtsetzung und demokratischen Prozess miteinander verfugt. Man muss, glaube ich, kein Habermasianer sein, um das einzusehen. Man kann sich im Grunde sagen, die vergleichende Praxis demokratischer Rechtsstaaten in vielen, Ländern anschauen. Der Begriff des Populismus scheint dagegen, wie auch andere Begriffe übrigens diesen Zusammenhang manchmal genannt werden, ich würde als ein anderes Beispiel dafür den Klientelismus nennen, ähm, ein Begriff zu sein, den man gar nicht gegen, sagen, eine Funktion, gegen ein funktionierendes demokratisches System in Anschlag bringen könnte, sondern das gerade als Form einer, wenn man so will, überschießenden Politisierung ganz typisch ist für das Funktionieren demokratischer Ordnung. Dass man glaubt, dass ein politisches Verfahren unmittelbar wirkt. Dass man sozusagen das Volk anruft, um eine politische ähm, Überzeugung zu stabilisieren oder zu rechtfertigen. Dass man einer in irgendeiner Weise in einem mit Mehrheit beschlossenen Prozess gewisse Privilegien gegenüber einen, anderen einräumt. Dass man es vielleicht zum Beispiel nicht so streng gerichtlich kontrolliert. Das ist eigentlich das tägliche Brot eines demokratischen Verfassungsstaates. Dass man den Begriff des Volks als einheitlich imaginiert, obwohl er durch das Produkt einer sehr komplexen Form von Verfahrensordnung ist. Es scheint weise eine Voraussetzung dafür zu sein, dass man in einer Demokratie lebt. All das, was sehr oft als Elemente von populistischer Herrschaft sagen, gekennzeichnet wird, ist erstmal sagen, nichts Untypisches, nichts Anormales. Wenn wir uns genau angucken, was eigentlich genau in, dem, sagen, bürgerlichen, in der bürgerlichen Kritik am Populismus institutionell kritisiert wird, dann kommen mir zwei, zwei Dinge in den Sinn, die man sich vielleicht hier noch mal einen Moment etwas genauer angucken könnte. Das Erste ist so etwas wie der demokratisch-populistische Herrscher, sagen, der direkt gewählte Herrscher, der für sich in Anspruch nimmt, ein unmittelbares Mandat vom Volk zu haben und mit diesem Mandat Schindl übertreibt und wir denken an Jan Orban oder wir denken an Trump oder wir denken an solche Leute. Und natürlich sind Orban und Trump Probleme, aber sind sie es deswegen, weil sie durch ihr demokratisches Mandat illegitimiert die Grenzen der verfassungsrechtlichen Ordnung austesten, aus der heraus sie stammen. Das scheint mir jedenfalls historisch eher zweifelhaft zu sein, weil wir natürlich sehr viele Figuren haben, die das getan haben, die wir mittlerweile in gewisser Weise demokratisch kanonisiert haben. Wir haben Linke kanonisiert, obwohl der sozusagen die amerikanische Verfassungsordnung in sehr, sehr weiter Weise in, in Frage gestellt hat. Wir haben Franklin Roosevelt kanonisiert. Wir haben bis zum größten Grad Friedrich Ebert kanonisiert, der ähm, die Weimarer Republik von der Inflationskrise wie gerettet hat mit Notverordnungen. Ja, die Notverordnung, weil alle denken mal an Hindenburg, aber das Notverordnungsregime von 22, 23 ist vielleicht auch das Interessantere. Ähm, und wir haben gewissermaßen auch de Gaulle kanonisiert. Ähm, alles Figuren, problematische Figuren, höchst umstrittene Figuren, Figuren, die wir, je genauer wir sie uns angucken, uns auch immer unheimlicher werden, Figuren, mit denen ich mich auch nicht unbedingt wohlfühlen würde, als sozusagen in einem politischen System, aber trotzdem auch Figuren, die zu also großen demokratischen Narrativen der französischen, der amerikanischen, wenn wir eine hätten, dann auch der Weimarer äh, Reichsverfassung dazugehören. Die Figur des sozusagen überschießenden, demokratisch legitimierten Chefs der Exekutive ist eine problematische Figur. Aber es ist keine Figur, die wir sagen, aus der Geschichte des demokratischen Verfassungsstaats so einfach ausradieren können. Sie gehört zu ihr. Dasselbe gilt für das zweite Element, was uns, glaube ich, im Moment sehr stark irritiert, an, an, auch gerade mit Blick auf unsere innenpolitische Bewegung, und das ist die Bewegungsform politischer Aktion. Was die AfD ja so stark und in gewisser Weise auch so bedrohlich macht, ist ja nicht zuletzt auch, dass sie eine Partei ist, die eine Bewegung neben sich hat. Eine Bewegung, von der sie immer wieder sagen kann, dass sie nicht zu ihr gehört, aber die sich auch mal wieder an sich heranführen kann. Eben die Bewegung, die wir mit Pigida identifizieren, die wir aber mit irgendwelchen Mobs identifizieren, die ähm, ähm, Migrantenheime überfallen oder sonst irgendwie etwas tun, was politisch sozusagen ähm, sagen gefährlich oder wirklich so kriminell oder brutal, ähm, xenophob und sonst was ist. Parteienbewegungen nebeneinander zu haben, gibt Parteien natürlich eine unglaubliche Möglichkeit, sich gleichzeitig ihre Kernwälderschaft mobil zu halten und sich immer wieder auch davon zu distanzieren. Das ist eine alte Technik, die wir in gewisser Weise natürlich aus vielen Prozessen kennen. Haben wir in Deutschland dafür ein Beispiel? Für eine Partei, die auch bewegungsförmig ist? Na klar, die Grünen. Die Grünen waren mit der Umweltbewegung und der anti und mit der Friedensbewegung auch eine Partei, die ursprünglich bewegungsförmig agiert hat. War uns die, waren uns die Grünen unheimlich? Na ja. Den konserv konservativen Heft des Landes schon. Ist es mit den Grünen gut gegangen? Ja. Wird es deswegen mit der AfD gut gehen? Nein. Nicht wahr? Die Parallelen enden an einem bestimmten Punkt, aber gleichzeitig ist der Punkt, an dem sie enden, nicht so einfach zu ziehen, wie wir sie uns vorstellen können. Weil jedenfalls diese beiden Elemente der Kritik an populistischer Politik, Elemente sind die in gewisser Weise zur Normalität eines politisierten demokratischen Nationalstaats dazugehören. Und damit relativiere ich nicht die immense Gefahr, die ich persönlich im Auftreten der AfD sehe. Ich relativiere damit überhaupt nichts. Ich frage mich nur, wie beschreibe ich das Problem? Und ist Populismus oder die Vorstellung, dass Demokratie nicht überpolitisiert wurde, eine gute Beschreibung dieses Phänomens? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Und damit kommen wir, sagen wir von einem normativen zu einem politischen Problem mit Populismusbegriff, weil der Populismusbegriff natürlich in gewisser Weise dann immer dazu führt, das Problem, nicht in, der, sagen, das Problem in der Politik selbst zu alluzieren, und nicht an einer anderen Stelle. Handfestes Beispiel dafür, institutionell relevant, ist der Umgang der Europäischen Kommission mit Ungarn und Polen. Gibt es in Ungarn und Polen ein Problem? Klar gibt es in Ungarn und Polen ein Problem. Nämlich, wie mir scheint im Moment, nochmal vielleicht in Ungarn. Wie, wir, wie behandeln wir das? Naja, die Kommission behandelt es sozusagen. Wir haben ein Rechtsstaatsproblem. Wir formulieren das Problem sozusagen in Terms des Rechtsstaats. Man kann sich streiten, ich werde dazu gleich noch was sagen, ob das sozusagen eine gute Beschreibung ist. Es ist insofern aber eine politisch problematische Beschreibung, als dass den Demokratiebegriff im Grunde den anderen überlässt. Die Kommission beansprucht gar nicht, als Wächterin des demokratischen Prozesses aufzutreten, sondern sie sagt... Ihr sagt bestimmt irgendwie demokratisch legitimiert, aber euer Problem ist, dass ihr nicht bestimmte rechtsstaatliche Standards einhält. Damit gibt es den Politikbegriff in gewisser Weise denjenigen frei, oder den Demokratiebegriff für diejenigen frei, die ja vielleicht gerade demokratische Ordnung gefährden. Diese sagen, auf europäischer Ebene problematische Diskussion ist aber eine, die wir sagen, auch innenpolitisch rekonstruieren können, nämlich damit, dass der Populismus, Populismusbegriff natürlich nicht nur eine Figur ist, mit der sich Institutionen gewisserweise auf bestimmte Fragen zurückziehen können, etwa die Kommission, die sagt, wir machen hier nur Rechtsstaatsschutz, wir passen mal nur auf, dass es unabhängige Gerichte gibt, darüber, was da so mit dem demokratischen Prozess sonst passiert, das können wir eigentlich nicht beurteilen, sondern wir haben diese Rückzugsgeste auch innenpolitisch, indem der Populismusbegriff in gewisser Weise natürlich innenpolitisch auch sehr dazu dient, ähm, zu sagen, wir ziehen uns aus einem politischen Prozess zurück, der zum Problem geworden sind und richten uns ein in einer Welt, in der man davon träumt, dass Rechtsstaat, Expertise und andere Dinge ohne politischen Prozess funktionieren können. Ein Indiz, das habe ich schon einmal letzte Woche öffentlich gesagt, ich hoffe, das hat niemand gehört, aber ein Indiz dafür, ähm, für diese Rückzugsbewegung, scheint mir der Erfolg der Grünen zu sein. Denn die Grünen sind, und das unterscheidet sie ganz klar von der SPD, eine Partei, die mit der AfD keinerlei Berührungspunkte hat. Wer in einen Ortsverein der Grünen geht, wird niemand treffen, der sozusagen einen, Subson, einen aggressiven Subson in die Migrationspolitik des Jahres 2015 hat. Wer in SPD-Ortsverein trifft, wird eine Menge Leute treffen, die das haben. Wer im SPD-Ortsverein operiert, muss sich damit auseinandersetzen, dass es hier vielleicht ein Problem gibt. Ein Problem, das Philipp Manuel in seinem Buch sehr gut beschrieben hat. Wer in einen grünen Ortsverein geht oder sich für die Grünen interessiert, hat sich von diesem gegenüber diesem Problem immunisiert. Er hat sich zurückgezogen und kann im Grunde mit dem Populismus-Narrativ an der Seite eine Politik machen, die Institutionen stützt, aber Mehrheiten vielleicht sogar verachtet. Hier liegt meines Erachtens ein Problem. Gut, gehört es zu den Vorzügen des Populismusbegriffs. Und da wiederum kann ich auch auf Manus' Buch verweisen, dass er zwischen Rechts- und Linkspopulismus uns unterscheiden weiß. Und das scheint mir erst einmal eine, eine richtige und wichtige Unterscheidung, weil entgegen einer, einem Narrativ, das ja auch in den letzten 20 Jahren sehr, sehr wirkmächtig geworden ist, die Unterscheidung von Rechts und Links tatsächlich noch etwas bedeutet. Sie hat ihre Bedeutung, glaube ich, nicht verloren. Und wer behauptet, er würde, sie hätte ihre Bedeutung verloren, macht damit, vollzieht damit natürlich seinerseits eine klassisch-politische Strategie. Wer sind die, die nicht rechts und nicht links sind? Klassischerweise, das sind diejenigen, die nach der französischen Revolution einerseits die Revolution nicht fortsetzen wollen und andererseits die Revolution aber auch nicht rückgängig machen wollen. Das sind die Liberalen. Und genau der Begriff des Liberalismus entsteht genau in diesem historischen Moment in der frühen napoleonischen Ära und er hat bis heute diesen Beschreibungswert behalten. Nun ist man gegen Liberalismus nicht zu sagen. Ich glaube, es ist nur wichtig, sich klarzumachen, dass die Zurückweisung der Rechts-Links-Unterscheidung als solche eben selbst ein politischer Schritt ist eine politische Bedeutung hat, vielleicht eine klassisch liberale politische Bedeutung ist, obwohl Liberale wiederum im Grunde auch selbst auf die Unterscheidung nicht wirklich zurück, äh, verzichten können, sondern sich ja oft ja auch als Linksliberale oder ordo was ja so ein Wort vielleicht für rechtsliberal ist, ähm, beziehen. Rechts- und linksliberales ähm, Populismus unterscheiden ist also vielleicht als solches okay. Das Problem scheint mir dann aber nur daran zu liegen, dass es jedenfalls im europäischen Kontext keinen Linkspopulismus gibt. Wenn man Populismus als ein Phänomen bezeichnet, dass die AfD den Front National, die Lega genauso beschreibt wie Syriza, Podemos oder die portugiesischen Sozialisten, dann wird man schnell, jedenfalls als Verfassungsrechtler, zu dem Ergebnis kommen, dass zwischen diesen beiden Parteienblöcken, und ich glaube, da muss man auch nicht links zu sein, um das zu sehen, doch ein ziemlich massiver Unterschied besteht. Und der massive Unterschied besteht dann doch darin, dass die linken Parteien das politische System, in dem sie operieren, eigentlich nicht infrage stellen. Syriza regiert in Griechenland, hat den demokratischen Verfassungsstaat nicht wirklich in Frage gestellt. Podemos ist eine normalisierte linksliberale Partei. In Portugal haben wir eine funktionierende, im Grunde, wenn so will, linksliberale Regierung. Diese Parteien sind keine systemkritischen Parteien, es sind einfach nur linke Parteien. Das gleichzusetzen scheint mir dann aber doch ein Problem zu sein. Es scheint mir ein politisches Problem zu sein, aber darüber will ich gar nichts mehr sagen. Es scheint mir ein normatives Problem zu sein, weil wir uns im Grunde uns ja doch vielleicht vor allem erstmal für die Frage interessieren, inwieweit der demokratische Verfassungsstaat aufgekündigt werden soll oder nicht. Und es scheint mir auch ein deskriptives Problem zu sein. Denn tatsächlich interessieren wir uns ja wahrscheinlich für solche Phänomene wie Populismus oder andere eben nur deswegen, weil sie Autoritarismus Ermöglichen und auch nur unter der Bedingung, dass sie Autoritarismus ermöglichen können. Es wäre, glaube ich, nicht der Rede wert, dass eine autoritätspolitik in Griechenland dazu führt, dass eine rechtlich linke Partei gewählt wird. Es wäre nicht der Rede wert, dass in anderen Gegenden eine nationalkonservative Partei aus dem politischen Grund gewählt wird. Unser Thema ist der Populismus ja nur deswegen und auch nur insoweit, wie er das Potenzial hat, eine Figur, die Figur des demokratischen Verfassungsstaats tatsächlich aufzugeben und mit einem autoritären System zu ersetzen. Und wenn das stimmt, dann in der Tat müssen wir uns sozusagen darauf beschränken, zu sagen, Populismus hilft uns hier nicht. Wir haben auch keine symmetrische Verteilung von Populismus vor Angesicht des Autoritarismus, sondern was sich zu beschreiben lohnt, ist halt kommender Autoritarismus. Eine autoritäre Revolte, den Begriff verdanke ich, ich nehme gleich mal irgendwo Volker Weiß und der Frage, wo diese eigentlich beginnt. Wo diese beginnt, ist aber natürlich ziemlich schwer zu sagen. Geht es nur um eine Dehnung des üblichen, zulässigen Diskurses, um die Normalisierung von, sagen wir mal, rassistischen Figuren? Geht es um den Erfolg bestimmter Parteien, aber dann welcher eigentlich? Oder geht es um irgendwie so etwas wie einen Systemwechsel, den man selber dann auch ganz schön schwer beschreiben kann. Wir haben ja ein ziemlich anspruchsvolles Problem der Kriterienbildung, das auch ebenfalls nicht nur rein abstrakter, theoretischer Art ist, sondern das ganz praktisch wird, wiederum auch im Kontext der Europäischen Union, weil wir uns dann nochmal fragen, wo beginnt eigentlich ein autoritäres System und wo können wir denn eigentlich sagen, dass wir es im Grunde nur mit am Austesten von Grenzen zu tun haben. Wie gesagt, meine Intuition wäre, und das können wir in der Diskussion nochmal darüber reden, versprechen, dass jedenfalls die linken Parteien, die ich in, in Europa so beobachte und die ich über die man vieles sagen kann, die Teil naiv, Teil vielleicht auch irgendwie nicht besonders effizient regieren. aber alle die dieses System nicht austesten, wenn ich jedenfalls in manchen Ländern in, in der rechten, im rechten Bereich Parteien sehe, die das tun. Und meine, meine Behauptung, meine These wäre, unser wissenschaftliches Interesse geht überhaupt nur an dieses Thema, weil wir uns mit den Parteien beschäftigen, die genau die Systemfrage stellen. Nun, ich will gar nicht so viel dazu sagen, wie wir diese Abgrenzung vornehmen. Ich sage dazu nur ein Wort, weil ich, weil ich sagen, in dem Sinne auch nicht unbefriedigt lassen. Ich glaube, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass wir die Grenze zum Autoritarismus, nachdem wir es ich gesagt habe, unter den Voraussetzungen, die ich bisher gemacht habe, jedenfalls eben nicht so ziehen können, einfach zu sagen, es geht um Richterernennung, es geht so um rein rechtsstaatliche Kriterien. So ein Autoritarismus ist eben auch politisch zu definieren und das heißt, letztlich geht es immer um eine Sache nur. Es geht immer um die Möglichkeit, eine amtierenden Regierung wieder aus dem Amt gewählt zu werden. Es geht immer darum, ob sagen, der Machtwechsel möglich bleibt oder nicht. Und die Frage, ob der Machtwechsel möglich bleibt oder nicht, das ist die Frage, die Autoritarismus von anderen Systemen unterscheidet. Und natürlich ist die Frage, ob der Machtwechsel möglich bleibt oder nicht, eine, die wiederum auch an Institutionen etwa wie unabhängige Gerichten hängt. Wenn wir etwas haben, wie eine, so eine Welle von politisch motivierten Rechteernennungen als solchen, dann werden wir wahrscheinlich nicht wissen, jedenfalls, ob es um Autoritarismus geht. Wenn wir sehen, dass eine Institution wie etwa die unabhängige Kontrolle von Wahlen, wie in Polen, auf einmal komplett umgestellt wird, dann werden wir wahrscheinlich eher misstrauisch werden und sagen: Naja, hier geht es offensichtlich in der Tat darum, Mehrheiten nicht nur das Institutionen verändern, sondern es geht darum, sozusagen das Regime, was im Platz ist, nicht mehr für abwählbar zu halten. Das ist das Problem, wäre meine These, nach dem wir eigentlich suchen. Und das ist ein Problem, von dem wir auch nochmal überlegen müssen, ob es eigentlich eins der politischen Ränder ist oder ob es nicht in gewisser Weise auch eins der politischen Mitte natürlich darstellt, weil wir natürlich auch sehen, dass die Frage, woher eigentlich sozusagen dieses Problem kommt, äh, eins ist, das nicht komplett in, in verschiedenen Ländern nicht komplett sozusagen aus bestimmten Formen der muss ich sagen, Radikalisierung kommt, sondern teilweise auch von so etwas kommt wie einer sagen bürgerlichen Ablehnung bestimmter offener Institutionen, die vielleicht auch mit anderen Parteien überhaupt nur identifiziert werden können, als mit rechts- oder linksextremen. Die zum Beispiel auch etwas damit zu tun haben, ob Parteien Verantwortung übernehmen wollen, dafür zu regieren. Das heißt, der Vorschlag wäre hier, nicht mehr von Populismus zu reden, sondern immer halt von der autoritären Bewegung. Und die Forschung nach Ursachen tatsächlich auch darauf zu beschränken oder jedenfalls darauf zu fokussieren, zu schauen, inwieweit diese ähm, Ursachen auf, ähm, sagen diese, ähm, äh, die Parteien sich auf so etwas wie einen systemsprengenden Gehalt fokussieren. Das ändert nicht unbedingt komplett eine Forschungsagenda, aber es, glaube ich, führt nochmal zwei Dinge zusammen, nämlich einmal das Motiv unserer Neugierde. Und das ist unser Motiv unserer Neugierde ist halt doch vielleicht nicht, dass man irgendwo eine etwas linkere Partei etwas mehr Stimmen oder eine etwas rechtere Partei etwas mehr Stimmen bekommt. Dann könnten wir, sagen, gleich mit den Grünen wieder anfangen oder mit sonst irgendwie. Das Motiv unserer Neugierde ist in gewisser Weise jedenfalls für diejenigen von uns, die den demokratischen Verfassungsstaat schätzen, erstmal auch ein Stück Selbsterhaltungstrieb und der Frage, wie kommt es eigentlich dazu, dass, dieses, dass diese Ordnung in Frage gestellt wird und es fokussiert vielleicht auch nochmal die Fragestellung selbst, weil wir dann nochmal genauer wissen, wonach wir eigentlich suchen. Und dann wäre natürlich die Frage an die Empirie und damit komme ich zum zweiten Teil meines Vortrages, welche unabhängigen Kriterien gibt es eigentlich dafür, welche Parteien ausgesucht werden, um eine autoritäre oder auch nur eine, wenn man so will, dann immer noch sogenannte populistische bewerbung zu beschreiben und zu erklären, Ich war wie weit liegt ein Problem nicht nur darin zu beschreiben, aus welchen Ursachen eine politische Entwicklung geschieht, sondern darin auch zu klären, welches genau die Entwicklung ist, die man zu erklären sucht. Das scheint mir tatsächlich in dem Fall ein großes Problem, aber auch ein interessantes Problem zu sein, weil man sich wahrscheinlich nicht irgendwie damit besch äh, darauf beschränken kann, zu sagen, wir suchen Parteien an den Rändern, behandeln die Ränder aber irgendwie gleich und, unterstellen und besetzen dann diese Ränder mit dem, vielleicht mit dem, wie ich finde, ja in mehr mehrerer Hinsicht problematischen Begriff des Populismus. Und das führt zum zweiten Teil meiner Überlegungen zur Frage, was der Anspruch der Erklärung politischer Entwicklung, der Anspruch der Erklärung politischer Entwicklung, ich meine gerade auch in der sozialwissenschaftlichen Erklärung eigentlich so genau soll. Das ist auf den ersten Blick eine komische Frage. Klar, man will einfach eine Ursache kennen. Ich meine, man will sagen, hier haben wir ein Phänomen und wir suchen nach Ursachen. Am besten tun wir das empiriegeleitet mit dem Vergleich, den Hypothesen. Wir gucken uns verschiedene Nationalkulturen an zum Beispiel und schauen dann mal, wie es da so aussieht. Nun. Meine Vermutung wäre erstmal, dass es methodisch vielleicht etwas schwieriger ist, politische Entwicklungen so zu beschreiben als andere soziale Entwicklungen. Auch weil solche Beschreibungen, aber nicht nur deswegen, aber auch natürlich, weil solche Beschreibungen immer auch eine politische Bedeutung mittransportieren. Und dafür haben wir im Grunde einen Grund gesehen. Es ist halt nicht so phänomenal eindeutig, wonach wir eigentlich suchen, und es ist sozusagen ähm, und das ist sozusagen die Frage, was eigentlich die Wirkung ist, die wir beschreiben wollen. Und ich wende mich jetzt so ein bisschen nach der Frage zu, wie wir eigentlich Ursachen für eine solche Wirkung behandeln. Und das wiederum mache ich in zwei Schritten. Ich möchte erstmal ein bisschen was sagen zum Verhältnis von politischem und Sozial und dabei auch zum Schema von Ursache und Wirkung. Wie verhalten die sich eigentlich zueinander? Und ich möchte kurz dann auch, damit ich aber auch schon wieder am Schluss etwas sagen zur politischen Bedeutung, zur politischen Bedeutung sozialwissenschaftlicher Erklärung. Also Ursache und Wirkung, das Politische durch das Soziale erklären, was macht man da. Von Hans Blumenberg gibt es einen sehr schönen Text, der ein Zitat von Wittgenstein aufgreift, das heißt, dieses ist in Wirklichkeit nur jenes. Und er sagt dabei, schlechte Philosophie ist eigentlich immer eine, die sagt, den A nimmt und sagt, ist in Wirklichkeit nur B. Und das ist natürlich ein Schema, mit dem Wissenschaftler gerade sozial und Kulturwissenschaftler und Geisteswissenschaftler sehr gerne durch die Welt laufen. Man kann in Amerika ein Leben lang als Juraprofessor davon leben, immer nur wieder zu behaupten, Recht sei in Wirklichkeit nur Politik. Boah, kann sein. Und natürlich operiert ein wesentlicher Teil der marxistischen Theorie mit der Annahme, Politik sei in Wirklichkeit nur Wirtschaft und so weiter und so weiter. Und Theologen kriegen leuchtende Augen, wenn sie einen Theologumenon in einem Diskurs entdecken und sagen, in Wirklichkeit ist das natürlich gar nicht Souveränität, es ist Gott und so weiter und so fort. was ist nun der politikbegriff einer politischen soziologie die politik durch gesellschaft erklärt das ist eine große frage die ich hier nicht beantworten kann aber die ich doch mal so in den raum stellen kann was ist der status einer erklärung politischer entscheidungen wenn ich so sagen der status einer erklärung einer politischen entscheidung von einzelnen in einem solchen modell Geht es um die Rekonstruktion, sagen wir mal, von wirtschaftlichen Interessen in einem Interessengeleiteten freien Entscheidung? Also sage ich einfach, hier ist ein Akteur, der ist frei, der hat diese, diese Interessen, er sieht diese Interessen und deswegen entscheidet er sich so? Oder geht es um unvermeidliche, wenn auch halt nur durch Korrelationen zu erfassende Kausalitäten? Das ist, glaube ich, eine zentrale Frage, wenn wir uns über diese Probleme unterhalten. Und das ist auch deswegen natürlich eine zentrale Frage, weil es am Ende des Tages nicht nur eine wissenschafts- oder methodische Frage ist, sondern auch eine Frage, die wir alle als Bürgerinnen und Bürger beantworten, weil wir uns ja alle permanent politische Phänomene selbst erklären und aufgrund dieser Erklärungen politisch handeln. Ich komme darauf zurück. Beispiel. Wenn ich feststelle, dass in der Brexit-Entscheidung, also in der Abstimmung den Brexit, ökonomisch und sozial depravierte Wählerinnen überdurchschnittlich auch für Brexit gestimmt haben, wenn ich das sozusagen mal so festhalte, dann stellen sich doch, doch immer sehr viele Fragen. Beschreibe ich mit der Entscheidung deswegen auch eine Reaktion auf diejenige Politik, die zur Depravierung geführt hat? Das muss, kann sein, muss aber nicht sein. Nicht? Der Brexit wird sehr oft gelesen als eine Wendung gegen neoliberale Politik. Nicht? Also Wolfgang Strick hat das extra sofort ganz klar geschrieben gegen neoliberaler Politik, aber was mache ich dann mit der hohen Korrelation zwischen Brexit und Tory, Tory-Vote dann überhaupt? Nicht wahr? Und der Tatsache, dass die Tories, gerade versuchen sie davon Lust zu kommen, wird ihnen aber wahrscheinlich nicht gelingen, strukturell nicht nur immer mehr Stimmen haben, sondern lange Zeit sehr, sehr zuverlässig neoliberale Wirtschaftspolitik gemacht haben. Wie, wie gehe ich eigentlich damit um? Und dass die allermeisten der Akteure, die den Brexit tatsächlich auch sagen, stark gemacht haben, ihn popularisiert haben, natürlich ein scharf neoliberales Weltbild hatten. Was mache ich damit? Was bedeutet das, wenn die Korrelation zwischen Brexit-Befürwortung und Zustimmung zur Einführung der Todesstrafe nun mal vielleicht doch noch höher ist als die des sozioökonomischen Status? Was, und das ist allgemeiner formuliert, weiß ich, wenn Wahlentscheidungen mit bestimmten so sozioökonomischen Präferenzen korrelieren, aber die Wahlentscheidung immer irgendwie natürlich Präferenzen in einer nicht kohärenten Weise nur bedienen kann. Das, das ist, scheint mir die Frage zu sein. Und ein zweites Beispiel, Philipp Manu zeigt in seinem Buch sehr beeindruckend, dass AfD-Wähler im Osten in der Bundestagswahl 2017, dass, oder die Entscheidung, die AfD zu wählen im Osten im Jahr 2017, nicht mit so etwas wie einem gegenwärtigen sozialen Status korreliert, aber sehr wohl mit einer vergangenen Erfahrung von Arbeitslosigkeit. Wie es am 2017 geht, ist erstmal nicht die Frage, die man gut beschreiben kann. Aber wie es einem 2000 ging und wenn man 2000 arbeitslos war, dann ist die erstaunlich hoch, die Korrelation, dann haben wir offensichtlich etwas was wir einen Zusammenhang zwischen der AfD-Wahl und einer biografischen Erfahrung. Manu nutzt dieses Argument auch, um die Wahl politisch ernst zu nehmen. Das scheint mir doch auch ein Anliegen zu sein, zu sagen, es geht nicht um Kultur, es geht nicht um irgendwie, was ihr seid, einfach so, ihr Ossi, sondern es geht auch darum zu sagen, es gibt eine Erfahrung, mit der die Leute umgehen, wenn sie AfD wählen. Und das schöne, der schöne Blurb auf der Rückseite heißt, wer über Populismus reden will, aber nicht zugleich auch über Kapitalismus, der landet meist nur bei Identitätspolitik. Aber natürlich kann man sich nochmal fragen, ob es nicht auch einen Nebeneffekt einer solchen Analyse gibt. Oder man kann sagen, ist es ist der positive Nebeneffekt erstmal in einer solchen Analyse, die Wahlentscheidung, halt, indem sie sie erklärt wird, auch zu rationalisieren. Aber Rationalisierung ist natürlich immer was sehr Ambivalentes. Ja, das Wort kommt ja auch in der Psychotherapie vor und hat ja auch eine sehr interessante Funktion. Denn Rationalisierung bedeutet ja auch immer, im Grunde jemandem zu erklären, warum er etwas tut, auch wenn er es nicht gemerkt hat. Denn auf der anderen Seite stellt sich natürlich weiterhin die Frage, und so ganz wären wir die Frage wahrscheinlich nicht los, was jemand, der sagt, ich habe die AfD gewählt, ich war zwar im Jahr 2000 aber ich habe die AfD trotzdem gewählt, wie ich das deutsche Volk schützen will, nicht wahr? was dem eigentlich, wie der eigentlich beschrieben wird, wenn man diese Handlung mit einer sozioökonomischen Beschreibung ähm, ähm, sagen, unterfüttert. Nimmt eine solche Deutung die Präferenzen, rationalisiert die Wähler beim Wort und was bedeutet es, sie nicht beim Wort zu nehmen? Hier zeigt sich meines Erachtens erstmal eine ganz interessante Ambivalenz. Es ist auch keine Kritik an dem Vorgehen. Es ist nur erstmal so Aufzeigen, wie ambivalent das ist. Indem solche Erklärungen halt immer sowohl ermächtigend sind, nicht wahr? indem sie im Grunde nochmal Leuten erklären, warum sie handeln und dass sozusagen ihnen auf eine rationale Basis sind, aber zugleich auch mal entmächtigend, indem sie sagen, naja, eure wahren Motive sind doch eigentlich so und so. Das Modell also, wegen Ursache X wenden Wähler sich von der Demokratie ab, stößt auf verschiedene Probleme, wenden Sie sich wirklich von der Demokratie ab oder wählen Sie nur eine sehr, sehr seltsame Partei? Nicht wahr? Könnte man ja sagen, wir wählen diese Partei, und das hat aber nichts mit Demokratie zu tun. Und umgekehrt könnte man auch fragen, wenn Sie nur eine seltsame Partei wählen, ist damit die politische Bedeutung ihrer Entscheidung eigentlich hinreichend beschrieben. Auch dafür ein Beispiel. Sehr oft wird behauptet, viele AfD-Wähler seien nur Protestwähler. Also Wähler, die nicht wirklich das Programm der Partei unterstützen, das sind immer nur portarschal gegen die politischen Verhältnisse werden. Das sind nur Protestwähler. Ich weiß gar nicht, ob das eine empirisch validierbare Kategorie ist, aber sie wird jedenfalls, spielt jedenfalls eine große Rolle. Sagen wir mal, das stimmt. Sagen wir mal, es hätte eine Bedeutung. Was damit gesagt wird, ist aber ein bisschen natürlich so, als würde man sagen, dass die Wähler der rechten Partei in Weimar gar kein völkisches Regime wollten. Und das stimmt, glaube ich, für ziemlich viele. Sie wollten einfach nur nicht mehr die Weimarer Republik. Sehr viele Wähler des Jahres 1933 oder der, 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 der späten 30er Jahre, auch viele NSDAP-Wähler hätten, glaube ich, von sich klar gesagt, dass sie nicht völkisch sind. Was machen wir denn mit so einer Beschreibung? Was hilft die uns? Methodisch ich war, ähm, setzt eine solche Aussage halt ein normales Maß an Identifikation von Wählern mit einer gewählten Partei voraus. Aber wie sieht so ein normales Maß eigentlich aus? Manche Wähler kennen sich aus, manche nicht. Manche wählen Personen, manche Programme, manche spontan, manche überlegt. Aus dieser Vielzahl eine Klasse herauszugreifen, um dann die Bedeutung des Ergebnisses zu relativieren, ist halt doch auch schwierig. Und es ist auch noch besonders schwierig, wenn man sagt, die wollen ja nur negieren. Und die wollen nicht das Positive. die wollten halt nicht auschwitz. Ja, das ist, davon kann man ausgehen, das wusste damals gar nicht, was das war. Die wollten halt erstmal die Republik abschaffen, aber was sagen wir damit eigentlich, über den auch über die politischen Gefahren dieses Projekts? Das ist doch eher zweifelhaft. Das heißt, es stellen sich Fragen. Es stellt sich die Frage, inwieweit sagen, Wahlentscheidungen ähm, sagen, auf bestimmte Präferenzen reduziert werden können. Es stellt sich die Frage, inwieweit globale politische Entwicklungen die sich ja in gewisser Weise manchmal auch sehr ähnlich sind. Ich war, verweise mal auf etwas ganz anderes, nämlich auch etwa die Programmatik, die wir bei Orban haben, die ja immer so ein bisschen pseudoreligiös unterfüttert ist und autoritär ist ähm, und äh, die Illiber Illiberalität mit einer, mit einer Referenz an sagen, Weltanschauungssysteme koppelt, mit der die wir in Indien haben, wo wir das auf bestimmte Art auch ganz ähnliche Familienwerte, Hinduismus und so weiter, wir haben also global teilweise ähnliche Phänomene, aber komplett unterschiedliche gesellschaftliche Zusammenhänge. Und wir fragen uns dann, gibt es vielleicht trotzdem auch politische Bedingungen, die sozusagen diese Erklärungsmodelle, die sozioökonomisch ansetzen, die die politische Relevanz, gegen die politische Relevanz solcher Erklärungsmodelle immunisieren, nicht wahr? Denn ähm, es ist irgendwie unerklärt, warum ein sozioökonomischer Zustand der schlecht ist, der abgelehnt wird, allein zu Systemkritik führen kann. Da fehlt meines Erachtens, meines Erachtens was er sehr oft ein, eine überschießende Begründung. Diese Überlegungen sollen die empirisch vergleichende Forschung jetzt hier nicht in Frage stellen, die ja auch sehr beeindruckend ist, auch gerade wegen ihrer methodischen Präzision, von dem sagen, so ein Jurist auch nur träumen kann. Aber sie sollen sie sagen noch mal einbetten und ich möchte sagen, diese, möchte sie sagen auch nicht ganz nackt lassen mit diesen erstmal etwas destruktiven kritischen Überlegungen, sondern vielleicht auch noch mal sagen drei Vorschläge machen, wie man so ein bisschen jedenfalls, ich weiß nicht, ob mit strenger Empirie, aber jedenfalls sagen bei der Beschreibung solcher Phänomene noch mal etwas weiterkommt. Das Erste ist, glaube ich, dass man nochmal in zweierlei Hinsicht über die Erklärungsrichtung selbst nachdenkt bei solchen Modellen. Und die Erklärungsrichtung vielleicht in mancherlei Hinsicht oder der, der Erklärungs, die Frage, was erklärungsbedürftig ist, nochmal umkehrt. Erste Umkehrung der, der Erklärungsrichtung. Vielleicht bedarf oft gar nicht so sehr die Krise einer politischen Ordnung der Erklärung, sondern vielmehr deren Haltbarkeit. Vielleicht sollten wir auch mal so rumdenken, uns gar nicht zu fragen, warum geht das System jetzt sozusagen in eine schwierige Phase, sondern zu fragen, warum hat das System eigentlich so lange gehalten? Ja? Vielleicht kann Man man kann ja wahrscheinlich doch nicht unterstellen, dass einfach eine Ordnung mal ohne einen Abweser von externen Schocks einfach immer so weitergeht. Da spricht eigentlich nichts für. Es gibt eine vergleichende Studie seit 1800, wo alle Verfassungen der Welt äh, mal sagen, auf, ihre, auch auf ihre Lebenszeit verglichen wurden. Man kann sagen, das Durchschnittsalter einer Verfassung nach der Revolution ist 19 Jahre. Nun heißt Verfassungswandel ganz unterschiedliche Dinge. Die Franzosen haben sehr oft ihre Verfassung gewechselt, aber vielleicht auch immer das Gleiche gemacht zwischendurch. Die Schweizer haben Totalrevision, die wird man vielleicht auch dazu zählen. Und andere Ordnungen haben es schwere Brüche gehabt unter derselben Verfassungssemantik. Also der Aussagegehalt dieser Feststellung ist doch sehr begrenzt, aber es ist doch schon trotzdem bemerkenswert zu sagen, 19 Jahre hält eine durchschnittliche Verfassung. Ein Problem der Ursachenforschung besteht dann vielleicht darin, dass sie tatsächlich in gewisser Weise die Stabilität nicht für das ähm, Explanung zählt, sondern die Stabilität erst einmal für die Voraussetzungen, ähm, um danach sozusagen anderen Faktoren zu suchen, die diese Voraussetzungen in Zweifel stellen. Und das ist, glaube ich, etwas, was für das, das einfach sehr, sehr wenig Plausibilität hat. Ich schon bei Machiavelli in der lesen wir, eine Ordnung ist immer jung und da funktioniert sie, und je älter sie wird, desto mehr Probleme kriegt sie. Das ist, scheint irgendwie etwas zu sein, was man als Beobachtung also von Machiavelli bis Harrison White in ganz unterschiedlichen Theoriekontexten immer mal wieder beobachtet hat. Erster Vorschlag also, Denken wir auch noch nochmal darüber nach, warum die Ordnung eigentlich so lange gehalten hat, anstatt sie sozusagen ähm, als sozusagen nach externen Ursachen zu suchen. Zweiter Vorschlag, drehen wir die, Umkehrung, drehen wir die Erklärungsrichtung vielleicht auch nochmal so um, dass wir den Rechtsautoritarismus, um den es meines Erachtens erstmal geht, aber auch andere politische Optionen, die vielleicht ähm, demokratische Verfassungsstaaten in Zweifel ziehen können, als ein bereitliegendes politisches Angebot verstehen, auf das aus verschiedenen Nachfragen reagiert werden kann. Also nicht zu sagen, weil die Leute das und das sozioökonomisch erlebt haben, werden sie jetzt rechtsautoritär, sondern zu sagen, wir haben hier etwas und man kann aus unterschiedlichen Motiven und ganz unterschiedlichen Situationen darauf zugreifen, weil das als Angebot bereit liegt. Und so viele Angebote liegen gar nicht bereit. So viele politische Alternativen gibt es eigentlich gar nicht. Wenn man sieht, dass der Erfolg rechtsautoritärer Parteien sich eigentlich in Europa, so kontinuierlich, wenn man sich einfach nur die, die ähm, Parlamentssitze in, in, in mitgliedstaatlichen Ländern anguckt, seit den 80, 80er Jahren aufbaut, und zwar fast linear also erstaunlich kontinuierlich, dann sieht man, hier wurde lange, lange gearbeitet. Wenn man Volker Weißbuch über die autoritäre Revolte liest, dann sieht man, wie das Projekt sozusagen von Überbleibseln der Waffen-SS durch Armin Mola transportiert, irgendwo bei der AfD endet. Und das ist ein großes, dickes Brett, wo Leute mit viel Geduld und Geduld und Spucke, wenn man so will, an etwas gearbeitet haben, ein Angebot zu entwickeln, was irgendwann wahrgenommen wird. Natürlich bedarf die Frage, warum es wahrgenommen wird der Erklärung, aber indem ich sozusagen eine, das Modell so aufbaue, dass ich sage, gucken wir doch mal nach, was da ist und eröffnen wir dieses, diese, die Wahrnehmung dieses Angebots sagen, für verschiedene Motivlagen, ähm, haben wir im Grunde doch auch in gewisser Weise eine andere Form von Erklärungsweg, äh, als wir ihn vielleicht sonst haben. Beispiel in Deutschland, das sagt jedenfalls die empirische Forschung der Leipziger Studie, die gerade rauskam, haben Leute mit einem rechtsextremen Weltbild überwältigend nie NPD gewählt. Die hatten ein rechtsextremes Weltbild, die waren antisemitisch, die fanden in den S gut und so die haben aber nie NPD gewählt, weil die NPD so eine hässliche kleine rettige Schmutzelpartei war, mit der man nichts zu tun haben wollte. Es musste ein Angebot geschaffen werden, um die Nachfrage zu stimulieren. Das hat vielleicht nichts zu tun mit der Eurokrise oder sonst etwas. Damit wird das Modell Ursache-Wirkung in gewisser Weise nochmal um eine gewisse Form von Komplexität erreicht. Und mein dritter Vorschlag ist einfach, sich nochmal klarzumachen, dass auch in dem richtigen Anliegen, Politik durch Soziales zu erklären, Politik immer auch eine Selbstreferenz hält. Das heißt, man muss Politik immer auch durch Politik erklären. Man muss Politik dadurch erklären, dass sich Polarisierung manchmal auch einfach verselbstständigen kann. Und das ist auch ganz gut erforscht, jedenfalls für kleinere Gruppen. Sagen, Leute, Gruppen polarisieren sich in einem gewissen Mechanismus, der dann gar nichts mehr mit Ursachen zu tun hat. Man muss Politik daraus erklären, dass Polarisierung auch immer aus der Mitte kommen kann. Man muss Politik, ähm, eine, man, kann, man muss sehen, dass sich Symbolhaushalte von Ordnung auch erschöpfen können. Man muss sehen, dass Mobilisierung nicht linear funktioniert, sondern mal umkippen kann. Äh, man muss sehen, dass Mobilisierung, politische Mobilisierung eigentlich immer einfacher aus einer Heteronomie da ist. Das heißt, wenn ich schon die Mehrheit im Rücken habe und das, die Ordnung habe, dann kann ich auch nicht mehr mobilisieren. Dann bin ich ja schon da. Und man muss sehen, dass es immer starke Ungleichzeitigkeiten gibt zwischen einem Problem, einer Mobilisierung und einer Lösung. Sehr oft ist in, verursacht vielleicht ein sozioökonomischer Schock, eine Krise, eine bestimmte Form von politischer Mobilisierung. Aber nehmen wir Blick, wo die Song wirklich relevant wird, ist das Problem schon weg. Und dann wird die Mobilisierung verselbstständigt und macht dann, löst dann andere Probleme. Ich denke, das alles ist jedenfalls mitzubedenken, wenn wir uns fragen, was da passiert. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, nämlich der politischen Bedeutung noch einmal, solche Beobachtungen. Es ist klar, dass der Versuch, eine noch andauernde, also keine historische, sondern auch eine noch, eine noch andauernde politische Entwicklung zu erklären, und nur wohl immer auch eine Intervention in die politische Auseinandersetzung darstellt. Ich meine, das, das spricht nicht dagegen, im Gegenteil, auch, das muss man trotzdem machen, aber es verdient doch die Aufmerksamkeit. Es ist einfach so, es gibt Rechte und es gibt Linke und es gibt liberale Erklärungen für die heutige Politik und es ist ein bisschen beunruhigend und damit meine ich wiederum nicht äh, Philipp, aber ich denke, so wenn ich die politische Mannschaft und auch sehr auf die sozialwissenschaftliche Landschaft angucke, ist es ein bisschen beunruhigend, dass sich eigentlich alle durch die Krise erstmal bestätigt fühlen. Ja? Also alle waren immer schon entweder gegen den Kapitalismus oder alle waren immer schon irgendwie ähm, gegen Migration ne? und auf einmal sagen ja, jetzt habe ich aber recht bekommen. Seht, was passiert ist. Finden sich eigentlich in der Debatte viele Angebote, die gegen die eigene politische Erklärung anerklären? Gibt es eigentlich den Sozialwissenschaftler, der mal sagt, jetzt ist das passiert und ich merke, ich politisch, dass es meiner politischen Überzeugung überhaupt nicht entspricht, was da passiert ist. Vielleicht gibt es den. Hab... Nun muss man darauf nicht Rücksicht nehmen. Man kann Forschung treiben und sagen, solange die Korrelation stimmt, ist es in Ordnung. Das, das würde ich auch sehr ermutigen. Aber man muss trotzdem sozusagen, glaube ich, das im Hintergrund haben, ähm, weil wir ansonsten in gewisser Weise auch sehr oft in den Ironien unserer eigenen Beschreibung etwas gefangen werden. Ich will am Ende nochmal eine benennen, die ich sozusagen für eine, für eine eher link, linke Gesellschaftsbeschreibung ganz bemerkenswert finde, die aber wieder ausdrücklich auch so ein Gegenteil gerade Manusbuch nicht trifft. Sehr oft sind linke ähm, ähm, Phänomenerklärungen des Autoritarismus nämlich so gestrickt, dass sie erst einmal sozusagen Eigeninteressen und gerade sozioökonomische Eigeninteressen nach vorne stellen und sagen, naja, die Eigeninteressen sind eigentlich diejenigen, die ähm, hier relevant sein müssen. Und dann wundert man sich darüber, dass die Wählerinnen und Wähler gegen ihre eigenen Interessen wählen. Leute, die von der EU Fördergelder kriegen, sind trotzdem für den Brexit. Hahaha. Ha, ha. Das ist doch irgendwie sehr, sehr seltsam. Die Ironie darin steht, besteht natürlich jetzt darin, dass es gerade auch aus einer linken Perspektive immer die Klage darüber gab, dass Bürgerinnen und Bürger im Grunde als atomisierte Individuen nur ihren eigenen wirtschaftlichen Vorteil suchen. Man könnte sagen, der Wähler, der wegen Fördergeldern wählt, ist ja gerade ein Bourgeois. Aber der, der für einen abstrakten Begriff des völkisch-nationalen oder gegen die Abtreibung eintritt, ist eigentlich in dem Sinne ein Situation, weil er keinen Nutzen davon hat, keinen Direkt. Diese Ironie ist natürlich ziemlich pervers und ähm, sie erklärt erstmal keine sagen, wissenschaftlich relevante Kritik an bestimmten Erklärungsmustern, aber ich glaube, man muss sich da so ein bisschen noch mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man darüber redet, wie man solche Dinge beschreibt. Denn wir sind alle, und das wäre der letzte Punkt, wir sind natürlich alle Erklärer. Wir leben alle in den Entwicklungen und wir leben alle mit unseren Erklärungen. Und das ist zumindest nicht irrelevant, wenn eine politische Entwicklung, auch von denen, die sie für problematisch halten, letztlich immer der Bestätigung der eigenen Ansichten dienen. Insofern sollte uns die Betrachtung der politischen Landschaft und der Versuch, sie selbst zu erklären, auch immer Anlass zur Selbstprüfung sein. Vielen Dank.
0: Der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers und sein Vortrag Die autoritäre Revolte, mit dem er die Richtung der Erklärungsversuche zur AfD umkehren möchte. Er hat seinen Vortrag im Rahmen der Vorlesungsreihe der Mosse Lectures Autokratien – Herausforderungen der Demokratie gehalten am 8. November 2018. Die Mosse Lectures werden vom Institut für Deutsche Literatur an der HU Berlin veranstaltet. Gefördert wird diese Reihe von der Mosse Foundation und der Henkel Stiftung. Deutschlandfunk Nova – Hörsaal Morgen Abend nehmen wir uns im Hörsaal ein anderes Thema vor, ebenfalls ein ziemlich aktuelles. Was passiert eigentlich auf der anderen Seite der Nadel? Das sollte man sich immer mal wieder fragen. Geht es hier um eine Balance von Meinung oder um eine Balance von Evidenz? Dann haben wir jetzt einen Bundesgesundheitsminister, der sagt, Impfpflicht soll es geben. Wer sein Kind nicht impfen lassen will, soll 2500 Euro Strafe zahlen.
1: Ich finde es wichtig als Gesundheitsminister, dass keiner unnötig erkranken muss.
0: Wie können praktische Barrieren abgebaut werden? Impfpflicht ist eine Möglichkeit, die Frage wäre, ist es die Beste? Ich heiße Nicole und wenn ich einmal groß bin, möchte ich Seiltänzerin werden, genauso wie im Zirkus. Kinder
1: wollen so vieles werden in diesem Alter. Quält sie auch manchmal der Gedanke, irgendetwas könnte dazwischen kommen.
0: Sollen wir uns impfen lassen oder nicht?
1: Kinderlähmung ist grausam. Schluckimpfung ist süß.
0: Sollen wir uns impfen lassen oder nicht? Bei der Kinderlähmung war das keine Frage. Kinder wie ich damals wurden reihenweise in der Schule geimpft per Schluckimpfung, also mit abgeschwächten Erregern. 1990 ist dann in Deutschland der letzte Fall von Polio aufgetreten und seit 1998 wird dagegen ausschließlich mit Totimpfstoff geimpft. Für die Psychologin Cornelia Betsch steht außer Frage, dass wir uns impfen lassen sollen, gegen Masern beispielsweise. Wer jetzt gerade an einer aufkeimenden Influenza laboriert, denkt vielleicht auch über eine Impfung nach zur nächsten Saison. Für Batch allerdings ist zu diskutieren, ob eine Impfpflicht wirklich der goldene Weg ist, hin zu einer Immunisierung. Morgen Abend entwickelt sie bei uns im Hörsaal das Für und Wider in ihrem Vortrag Dafür oder Dagegen Impfen aus Sicht der Psychologie. Bis dahin macht's gut. Katja Weber bedankt sich für euer Interesse. Tschüss. deutschland